0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Ô oh, Glória, você está bem? Se não está, vai ficar, porque você veio ao lugar certo, no dia certo, na hora certa você escolheu a melhor parte, amém? você podia estar fazendo muitas coisas você podia estar agitado de um lado para o outro mas você escolheu se sentar e receber do Senhor uma palavra e uma direção para a sua vida conforme prometido nós vamos continuar hoje eu creio que hoje está mais manso, está mais calmo nós vamos continuar hoje com a nossa série Desembaraçando-nos, amém? E a gente vai andar mais um pouco, caminhar mais um pouco, continua chegando coisa, continua chegando muitas coisas que eu tenho visto, o como os crentes às vezes estão se embaraçando com coisas que não havia necessidade mais de viver. Sabe, queridos, essa semana eu participei de um grupo, de um grupo de WhatsApp, onde existem todos os ministros, todos evangélicos, todos. Cristãos que conhecem a palavra da fé, mas eu vi uma movimentação. Não foi maligna, ninguém fez nada com malignidade. Mas eu vi uma movimentação aonde a, a, o povo de Deus está sendo seduzido a andar no escárnio, a andar como o mundo anda, a andar com o tal do kkk no final de cada frase e eu comecei a perceber que aquilo começou a me embrulhar e eu falei, olha, eu não quero isso mais não porque isso é roda de escarnecedores também e por conta disso veio uma ministração inteira sobre escárnio. vai ficar para outro dia a gente precisa entender que a nossa posição a posição que Deus está chamando a gente para esse tempo ela vai ser uma posição de não mesmo se conformar com esse mundo Sabe, queridos, você não combina com esse mundo. Não adianta você querer se moldar a esse mundo, porque não dá mais. Sabe o que, que acontece? Você já chegou num ponto que nem para desistir você presta mais. Você não, não funciona. Se você quiser se desviar, você já não presta mais. Porque você vai se desviar, vai entrar no mercado desviado... E quando você vê, alguém está falando a palavra com você... Você está falando a palavra com alguém... Né, eu conheço uma história que eu não sei se é verdade, se é lenda, o que, que é, mas eu acho ela bem interessante, de um pastor que ficou cansado, resolveu se desviar, e ele caiu no, queria cair no mundo, ele foi para um prostíbulo, e quando ele chegou lá no prostíbulo, logo que ele entrou, a prostituta reconheceu ele, era uma ex-ovelha desviada, e quando a ovelha olhou para ele, começou a chorar, e falou, pastor, o senhor veio aqui me buscar, e essa mulher saiu, é, é, se voltou para Jesus, ele nem para pecar prestou. Porque depois que você está marcado, querido, pelo sangue do Cordeiro, depois que você está com o selo da nova aliança, não tem jeito, não. Você vai ser um desviado fracassado, você vai ser algum ímpio fracassado, porque você não consegue mais. O Espírito Santo está dentro de você. Então é melhor você ser um crente bem-sucedido, é melhor você ser um crente poderoso, andar na palavra, andar naquilo que Deus tem para a sua vida e não perder tempo com aquilo que te embaraça. Amém? Você é o melhor de Deus, você foi selecionado, comprado, escolhido para ser o melhor de Deus. E sabe, querido, que não, vai, não vão ser os hábitos desse mundo, não vão ser as coisas pequenas desse mundo, que vão nos levar para onde a gente não quer andar. E hoje, nós vamos falar sobre uma ansiedade, sobre ansiedade em relação a finanças. Glória a Deus, uns quatro gostaram. <risos> sabe, queridos, é, antes de eu entrar no assunto, eu quero falar uma coisa com vocês. É, eu tive um período da minha vida que eu, eu fui muito provado nessa área. Eu, eu quando precisei decidir entre ministério, não entre, nem, não entre o, serviço, o, o trabalho integral, graças a Deus essa igreja sempre me honrou desde o momento que eu fiquei no tempo integral, até um pouco antes para que eu pudesse estar. Mas a decisão de largar 30 anos de um trabalho, de uma empresa para viver do ministério era uma coisa muito confusa na minha cabeça, eu não sei se você sabe, mas o pastor ele não tem assim uma segurança, né? Um, uma capitalização, <risos> uma, uma segurança natural, a nossa segurança é exclusiva do Senhor, por isso que para entrar no ministério ninguém pode te dar ideia, tem que ser você e Deus, porque não tem essa segurança natural, a nossa segurança é completamente no Senhor, mas eu vivi um tempo onde eu fiquei pensando, como será, como vai ser? E como eu vou me adaptar a isso? E isso tudo foi para mim um pouco desafiador realmente. Alguém que começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar remunerado com 16 anos. Mas com 8 anos eu já trabalhava é, com meu pai, com meu pai sempre foi do comércio. Então eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro. Quando eu era jovem, eu já tinha meu dinheiro. Quando eu não tinha, eu vendia bombom na escola, eu vendia sanduíche. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro, de não ter que pedir nada a ninguém. E quando chegou ao ponto de dizer, agora o Senhor está me chamando e eu tenho que largar a rede e confiar completamente nele. Não foi simples para mim. Mas sabe, querido, a vida tem me mostrado que o pouco com Deus é muito e que Deus é um Deus de muito mais ainda do que aquilo que você pediu ou imaginou. Então, querido, se o pouco com ele já é muito, imagina muito com ele que beleza que é. Então eu comecei a provar de favor, de graça, da conta não fechar. Coisa boa é a conta não fechar. Você olha para uma coisa que está lá e você fala assim, meu dinheiro não pagou isso. Como é que isso está aqui? E você se vê viajando, você se vê fazendo coisas que você fala assim, o meu dinheiro não pagava isso e você vai entendendo a graça e o favor de Deus para viver só que muitas vezes por algum motivo e normalmente por decisões nossas não guiadas pelo Espírito ou decisões nossas sob pressão nós podemos enveredar por caminhos de dívidas, nós podemos nos enveredar por caminhos de compromisso financeiro, nós podemos nos enveredar por caminhos que nos fazem é, ter que, que, que andar com pouco, etc. E o Senhor, uma vez, no meio desse processo, eu, é engraçado que essa administração que você vai ouvir agora, ela deve ter quatro anos... Eu nunca ministrei ela, ela foi ministrada para mim há quatro anos, eu botei no papel. E quando eu fui procurar algumas coisas que eu estava querendo estudar, eu achei lá pelas palavras-chave, eu achei essa ministração, e falei, meu Deus, essa ministração, naquela época, era tudo que eu precisava, e Deus ministrou para mim. Hoje eu não preciso dela para mim, mas eu posso compartilhar, porque ela me sustentou durante quatro anos. E eu quero compartilhar com você isso, quando eu consegui entender que Deus tem interesse, atenção com a nossa vida financeira, quando ela não está bem também. Porque a gente entende que Deus se alegra com a prosperidade dos servos. Não é difícil a gente entender isso. Deus se alegra com a prosperidade do servo. Eu não posso dizer que Deus se preocupa, porque Deus não se preocupa. Mas eu posso dizer que Deus também está atento àquele servo que não está vivendo a prosperidade. Porque Deus tem interesse particular em que seu povo, seus filhos estejam desembaraçados. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Até daqui a pouquinho eu consigo um título para ministração. Mas na realidade, se vocês quiserem colocar aí, é Deus cuida das nossas dívidas. Talvez você pode ficar um pouco assustado no início, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que Deus trata e Ele mostrou ao longo de todo o tempo sobre isso. Na realidade, já não seria difícil a gente entender, porque... A Bíblia fala sobre Jesus... Ele, ele colocar o escrito de dívida naquela cruz. Ele realmente nos liberou de dívida... Né? Ele liberou da dívida do pecado. E aí a gente associa associar... Ah, Jesus é bonzinho... Ele morreu no meu lugar... E eu estou livre do pecado. Mas quando você está livre do pecado... Você está livre de, também do salário do pecado. Então você está livre de doença... De miséria... De falta de tudo que o pecado te trazia mas você fica assim eu estou livre do pecado, ah que bom, não vou pecar mais não querido, não é estar tá livre do pecado que você não vai pecar mais você está livre do, da conta do pecado daquilo que o pecado trouxe sobre a sua vida e uma delas é a questão de você viver embaraçado financeiramente é óbvio que Deus nos deu sabedoria, nos deu o Espírito Santo, nos deu saúde para trabalhar. Todos os princípios de prosperidade, eles devem ser atentados. Mas hoje nós vamos atentar especificamente para aquele momento onde está faltando. Amém? E se você não está vivendo isso? Você vai aprender para ensinar a outras pessoas. Ou para tomar uma boa vacina e não ter perigo. Mas é importante, essa palavra ela me sustentou muito tempo quando eu vivi um momento onde eu fui um fiador e eu precisei assumir. Eu só fui aprender bem claramente sobre não ser fiador depois disso. Podia ter aprendido antes, né? Mas você já está pegando de mão beijada. Mas eu realmente ainda, ainda no meio do caminho tinha algumas coisas que eu não entendia. E eu me vi embaraçado numa situação dessa. E todo o tempo havia uma acusação sobre mim de eu plantei, eu vou colher eu plantei, eu vou colher sabe queridos, deixa eu dizer uma coisa é justo que você pense isso naturalmente mas sabe de uma coisa que o seu Deus, o meu Pai o seu Pai ele não é necessariamente pau, pau, pedra é pedra sabe que o Deus que nós servimos, ele se alegra em fazer além daquilo que você pediu ou imaginou Sabe que o Deus que nós servimos é um Deus que, está numa, que está, nos levou agora a uma dispensação da graça, aonde nós não precisamos necessariamente merecer, mas Ele fez porque nós somos filhos e Ele nos amou. E sabe que muitas vezes o legalismo, a religiosidade, ele faz com que a gente... Fica só mais baixinho um pouquinho ele faz com que a gente pense que a gente tem que pagar algumas coisas, né? A gente vive num país onde se misturou muitas religiões... e esse pensamento de ter que pagar, que se faz, que se paga... ele às vezes entra no nosso coração... mas queridos, deixa eu dizer uma coisa... quando a gente entende que nós estamos vivendo na graça... não numa graça que a gente vai ser alienado e vai pensar que pode fazer tudo... e que não vai ter consequência... não é isso mas entender que quando nós nos arrependemos, o Senhor é bondoso o suficiente para começar de novo conosco, nos dar a mão e restituir aquilo que foi perdido. Então, nós estamos lendo, falando da série de Hebreus 12, 1, que fala sobre, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então o nosso objetivo aqui qual é? Nos desembaraçar para correr a nossa carreira. Você tem um propósito, você tem uma carreira, você tem um plano que Deus alcançou para a sua vida e você vai alcançar a chegada desse plano. Amém? E aí... 2 Samuel 22, 23, diz que Deus é a minha fortaleza e a minha força e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho você pode repetir isso comigo? Deus, Ele é a minha fortaleza Ele é a minha força e é Ele que perfeitamente desembaraça 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 o meu caminho, então deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei que condição você chegou aqui hoje, mas você veio hoje ouvir aqui que Deus é apto a desembaraçar o seu caminho, mas pastor o senhor não sabe quantos dígitos tem minha dívida, o senhor não sabe quantos compromissos eu tenho, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei os milagres que eu já vivi em situações adversas aonde o banco já depositou dinheiro errado no dia que eu precisava pagar um boleto aonde coisas aconteciam errado no sentido de ser antecipado não de ser de outra pessoa mas antecipar valores que eu deveria receber em 30 dias e um dia porque eu precisava pagar um boleto naquele dia queridos, deixa eu dizer uma coisa a gente precisa entender que Deus não mudou Deus continua sendo Deus do sobrenatural. Até onde você pode ir, você vai. Agora onde você não pode? É a hora de Deus entrar com o milagre. Então, por favor, não atrapalhe a Deus, porque incredulidade atrapalha a Deus. Amém, queridos? Então nós temos a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, não somos pássaros. Se você achava que você era um pássaro, eu vou dizer, você não é um pássaro porque a Bíblia diz que a gente olhar para o pássaro que não faz nada que não semeia que não, não ceifa e que não, tem, e não ajunta em celeiro e ainda assim Deus dá para ele agora pensa a diferença que você é para ele você semeia, você ceifa e você ajunta em celeiro como que você não vai ter? agora você precisa desses princípios isso fica para o outro dia mas esses princípios a gente tem que viver quais são os princípios? ceifar, que é trabalhar todo mundo tem que trabalhar, se não trabalha não come não estou falando de trabalho, carteira assinada estou dizendo trabalhar em casa, em qualquer lugar, você precisa trabalhar você precisa produzir, porque você foi feito para isso você precisa semear você é um semeador e a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia, não é a quem retém amém? E você precisa também juntar em celeiro, sim, porque existem tempos de vacas gordas existe existem tempos de vacas magras. Na sua casa, não, mas no mundo que você vive. Agora foi menos amém, mas eu vou repetir. Você não precisa condicionar a sua vida a viver um dia de vaca gorda, outro dia de vaca magra. Não, porque você é filho e os filhos são guiados. Amém? Agora, não faltou para José, mas faltou no mundo todo para José não faltou, porque José recebeu uma instrução de Deus e olha que José não tinha o Espírito Santo igual você tem por dentro, mas ele recebeu uma instrução de Deus para juntar por sete anos quando estivesse com a vaca gorda para depois com a vaca magra ele ter não só para ele como para abençoar as outras pessoas então se José recebeu uma instrução dessa no Velho Testamento, nós que temos o Espírito Santo por dentro, não podemos ser surpreendidos então você não é passarinho, diga comigo, eu não sou um pássaro, eu posso trabalhar, eu posso investir e eu posso juntar em celeiro, ah, mas esse juntar é reter? Não querida, juntar, você pode simplesmente do seu valor, daquilo que você ganha, você precisa aprender que uma parte, a sua, aquilo que você recebe, uma parte é do Senhor, não é seu, então você não dá o dízimo, você entrega o dízimo, que não é seu, sobrou 90, dos outros 90 você já tem a cultura de tirar 10 olha que beleza você está lá na frente do mundo você já tem uma cultura na sua cabeça de separar uma parte o mundo nem sabe o que é isso o mundo pega o dinheiro em embola, junta tudo junta a empresa, o dinheiro da empresa com o dinheiro de casa, tudo embrulhado você não, você sabe o que é o que porque, deixa eu dizer uma coisa para você que é empresário. Se você é empresário e não sabe quanto você ganha, provavelmente você está roubando o senhor, porque você não sabe como dizimar. Você tem que fazer conta para prestar conta ao senhor. Você sabia disso? Palavra dura da salvação. Porque se você não sabe quanto ganha, como é que você sabe quanto dizima? Pergunta. Ah, mas eu nem sei quanto eu ganho, é tudo embolado, é o dinheiro tudo junto. Mas e como é que você dizima? Como é que você sabe o que é dízimo e o que é oferta? Tem que fazer conta, irmão. É chato, dá trabalho, mas tem que fazer. Porque você não é pássaro. Diga comigo, eu não sou um pássaro. Isso, você não é pássaro vivoando não, criatura. Você está aqui na terra, ligada no céu, mas está na terra. Precisa fazer aquilo que os homens têm capacidade de fazer. Você é filho. E José, sem o Espírito Santo por dentro, juntou por sete anos e depois ele foi um governador que tinha quando ninguém tinha sabe queridos que a gente precisa considerar esse ponto que crente não tem que viver, vida leva eu crente não tem que viver de acordo com a circunstância do mundo ah tá sobrando, o dólar tá baixo, vamos gastar ah agora o dólar tá alto, ah vou ficar apavorado ah tô apavorado, ah esse mês tá apertado porque eu vou pagar IPVA do carro todo ano tem IPVA criatura junta o ano todo, divide em 12 parcelas, junta o dinheiro lá em, de... em janeiro, paga. Tem coisa que a gente não precisa viver, não. E Deus está falando o quê para a gente hoje? Vamos nos desembaraçar, amém? Mas se embaraçou, vamos ver o que Deus pensa sobre isso? Sabe comigo lá em Deuteronômio 15. Não é o nosso caso, nós estamos falando aqui de velha aliança, mas eu quero dizer para você o que Deus pensa sobre desembaraço do seu povo... Lá na Velha Aliança, para a gente chegar na Nova. Deuteronômio 15, ele está falando de um ano de remissão. A cada sete anos, havia uma remissão de dívida. Então, entre o povo de Deus, aqueles que tinham tomado e emprestado... Aqueles que estavam endividados por algum motivo... Toda, toda essa dívida era cancelada, era uma instrução do Senhor eu não sei como é esse negócio de sete para o Senhor, na realidade eu nunca estudei profundamente sobre isso mas eu sempre vejo que é um ciclo né? a semana é um ciclo, Deus criou o mundo em sete dias, então nós percebemos que há um ciclo ali e há sete anos ele dizia, vamos lá vamos fazer uma remissão e aí ele começa a dizer lá no versículo 2 um, ao fim de cada sete anos fará remissão este pois é o modo da remissão todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado não exigirá do seu próximo ou do seu irmão pois a remissão do Senhor é proclamada não é, não tem base, não é uma base doutrinária é só uma palavra de confissão você pode dizer comigo a remissão do Senhor é proclamada você pode falar isso com vontade para sua conta ouvir? A remissão do Senhor é proclamada? Se para aquele povo lá podia ter isso, queridos eles não eram filhos eles eram só um povo escolhido eles não tinham o Espírito Santo por dentro eu não estou dizendo para você que é para você virar caloteiro que Deus vai pagar não mas eu estou dizendo para você o seguinte se você crê que Deus é o seu Pai quem aqui que tivesse o pai vivo e que tivesse uma dívida, e o pai falasse assim: Filho, deixa que eu pago, e ele dizer: Não, não, pai, quero não, o que, que o senhor tem a ver com isso? Não, porque do amigo a gente pode não querer, do tio, do cunhado, agora do pai, a gente pensa, a gente pensa na pior hipótese: não faz mais com a obrigação, porque meu pai me botou no mundo. Eu não estou nem falando da relação de amor que você vai ter... Estou falando da pior hipótese... Mas você pensa... Não, pai é justo... Ele pagar minha conta... Agora Deus está falando para um povo... Que ainda não era... Não era, não vive a aliança que nós vivemos... Que aquele ano era um ano de remissão... Acabou, zerou tudo... Acabava as dívida, Vamos começar de novo... Querido, deixa eu dizer uma coisa... Em Cristo Jesus... Houve remissão... Houve remissão de muita coisa... Muita conta que você tinha que pagar foi cancelada. Agora você consegue crer isso espiritualmente, mas não crê que no natural possa se manifestar? Claro que pode. Pastor, mas que doideira é essa? Que doitrina, doutrina é essa do calote? Não estou dando doutrina do calote, não. Eu não estou dizendo para você deixar de pagar, eu só estou dizendo que Deus é capaz de prover. Sabe, queridos, se você parar para ver na Bíblia o quantas vezes o homem era incapaz e Deus proveu, pensa lá em Abraão, na situação de Abraão tendo que sacrificar o filho. E de repente Deus provê lá um animal para ser sacrificado. Pensa em Adão e Eva, descobriram que estava nus, erraram, eles erraram. E Deus proveu lá a veste de animais, o sacrifício de um animal para cobrir a vergonha deles, para cobrir o pecado. Se Deus fez todas as vezes que havia uma necessidade, Deus proveu com algo que pudesse tirar o homem da situação de constrangimento. Você acha que ele está tranquilo? Que ele está nem aí para você se você está embaraçado financeiramente? Não querido. Deus tem pleno interesse que você fique desembaraçado. Deus tem pleno interesse que o povo de Deus entenda... Que Ele é abençoado com a bênção de Abraão. Deus tem interesse em saber que Jesus se fez pobre... Para que você tivesse para você e para abençoar o outro. Então deixa eu dizer uma coisa... mentalidade de miséria e de pobreza tem que sair do nosso meio. Tem que sair a coisa de tá bom, tá, tá bom desse jeito... Não dá para viver, tô levando, esquece esse negócio. Deus tem planos para você, querida. Só você estar no lugar certo, com o coração alinhado à vontade dele, e eu vou dizer, ele tem interesse em prosperar. Amém? Então ele diz isso lá em Deuteronômio, lá no versículo 4, ele diz por que isso? Ele diz: "Para que entre ti não haja pobre". Então ele está interessado que no meio do povo dele não tivesse pobreza. Agora, se você prosseguir, lá no 5, e depois você lê com calma, lá no 5 diz assim, como é que isso pode acontecer? Se apenas, diga comigo, apenas, ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, para cuidares de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, aí ele continua dando, dizendo aquilo que o homem pode viver, então querido, a nossa parte, nós não estamos nessa aliança mais, eu estou dando um exemplo, a nossa parte é entender que as ordenanças do Senhor, elas não são para nós sacrificiais, mas elas são na realidade é, o caminho da provisão e da prosperidade, Talvez Deus vai dizer, não vai por aí, não. Parece confortável, mas não vai, não. Aí você pensa, ah, eu vou me sacrificar pelo Senhor. Bobagem, você não está fazendo sacrifício nenhum, não. Deus continua no trono, você indo ou não indo. O que ele está dizendo para você é que no outro caminho tem uma provisão melhor para você. Se a gente entendesse que os mandamentos do Senhor são todos mandamentos que nos abençoam, a gente já ia estar muito mais à frente. É porque tem momentos que Deus vai dizer, dê abra mão, não faça e a gente pensa que isso é sacrifício não é não querido, ele está te livrando está te livrando de problema está te colocando num caminho melhor a gente só precisa estar afiado então é ouvir, mas é ouvir atentamente é ouvir e dar atenção àquilo que se ouve, é ouvir e receber no coração aquilo que se ouve, o Senhor fala e ele vai te dar tantos caminhos que você não conhece o Senhor é o Deus da criação da criatividade, ele pode te dar uma ideia num dia que pode mudar a sua vida inteira então a gente precisa saber o que? qual é o, o, o intuito de hoje? é você entender que Deus está atento sim com a sua vida financeira ah, isso é teoria da prosperidade? exatamente todas as teorias bíblicas são a prosperidade se você quiser a teoria da miséria, não é aqui a gente tem outras, outros lugares que ensinam isso, aqui a gente não ensina porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade amém? e aí ele diz lá no 6 que emprestará muitas nações mas não tomará empréstimo e ele continua falando outras coisas mas lá no 11 ele diz, pois nunca deixará de haver pobres na terra lá na frente ele disse que a remissão era para não haver pobre no meio do povo mas ele disse que na terra nunca deixará de haver pobre então a pobreza faz parte do sistema desse mundo porque o mundo está caído e ele já é no maligno nunca vai deixar de ter pobreza mas não quer dizer que você que é aliançado tem que viver nela você que tem aliança com o Senhor, aliança com Deus vivo não tem que viver nessa regra que é do mundo não é nossa e aí, eu estou dizendo isso para mostrar para você o desejo de Deus em que não haja no nosso meio, não haja no meio do povo, não haja no meio da igreja de Cristo a pobreza, a falta, a, a, aquela insuficiência. Porque o, o, o conceito clássico é: miséria é quando a gente não tem nem o suficiente, pobreza é quando a gente tem extremamente só o suficiente. E ser rico é quando você tem o suficiente e sobra para você abençoar outra pessoa. Então, quem é rico aqui pode levantar a mão em nome de Jesus? Você é rico, querido. Jesus fez pobre no seu lugar. Amém? Lá em Deuteronômio 28, você pode abrir lá comigo? Só andar algumas páginas aí e a gente vai chegar num bom lugar em nome de Jesus. Deuteronômio 28 a partir do versículo 1. E aí ele diz: de novo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra me diz uma coisa, ele está dizendo que se a gente obedecer ouvir o que ele diz e atentar para o que ele diz, ele vai nos exaltar certo? então a gente pode entender que o lugar da exaltação é o lugar da obediência se eu obedecer, pronto, tá resolvido Então não tem essa história de Ah, eu estou passando falta Porque Deus mandou fazer uma coisa E eu fiquei sem Isso não existe na Bíblia Algo de errado não está certo Porque se você obedeceu A palavra diz que você vai ser exaltado Ah, vai ser instantâneo? Vai ser já Nem sempre a montanha pode ser erguer, Mas ela vai para o mar então, o caminho da obediência deve ser um caminho de confiança e de tranquilidade. Ele pode até ser doloroso no início, mas o caminho de, de, de obediência, ele necessariamente vai levar ao lugar de provisão. A gente precisa ter isso bem confirmado, porque o diabo no meio do caminho vai tentar roubar a semente. Deus mandou dar algo, você vai dar e muito provavelmente no dia seguinte você vai ser provado. Eu lembro de uma das maiores ofertas que eu fiz da minha vida... Não em termos de valor, mas de sacrifício... Porque eu dei o que eu tinha o que eu não tinha... Foi quando eu entrei no vermelho para dar, fazer uma oferta... E eu falei, isso não é Deus não... Porque Deus sabe que eu odeio entrar no cheque, cheque especial... Mas ali foi o caminho que Deus me deu... Para prosperar numa área que eu desejava muito... Que eu não tinha condição... Em duas semanas, resumindo a história algo sobrenatural aconteceu e com o dinheiro que eu tinha para pagar uma coisa que não dava, eu quitei uma outra que era quatro vezes maior, porque Deus decidiu assim ponto, eu só fiz obedecer, então não tem como você chegar para mim num gabinete e dizer, pastor, Deus mandou eu fazer isso, mas deu errado, não tem como querido não tem como, esquece essa história por isso que quando você vai lá me dizer a sua, a, a sua decisão me diz, Deus me falou, eu nem escuto eu posso achar a maior doideira do mundo, mas se você usar a frase Deus me falou, está selado, avaliado carimbado, rotulado, pode voar eu não vou segurar porque Deus falou, quem sou eu se eu, a, a palavra diz que a obediência ele leva para o lugar de exaltação e de provisão então ele diz aqui se ouvires lá no 2 se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos e aqui não está dizendo que você vai perseguir as bênçãos mas elas virão sobre ti elas te alcançarão não é você que está correndo atrás criatura para com esse negócio de correr atrás do prejuízo passa a correr na frente do lucro porque tem coisa, tem miséria que entra na nossa boca e a gente aceita, outro dia eu fui numa caixa pagar uma conta no mercado e eu dei uma nota de 200 reais, a menina olhou para mim e falou assim, ah essa nota vem tão rápido e vai tão rápido eu falei, a tua minha filha, a minha está vindo, estava não querida, era talvez uma das primeiras que eu pegava, mas eu não vou declarar uma miséria dessa ela, não, não, eu sei que vem mas vai rápido também, eu falei, a sua a minha não vai não, eu tô nessa vibe agora não me bota, esse negócio de... eu aprendi com a minha filha que a gente é muita gente então o negócio de me incluir nas coisas, eu tô fora outro dia eu tava num salão e a pessoa falou, não, porque sabe como é, né a gente é desobediente, eu falei, a gente é muita gente você é, eu não sou não aí a moça começou a se consertar mas querido, eu não vou entrar nisso não quando você vê, você está confessando errado, você está se moldando ao mundo. E eu falei, a sua nota pode ir rápido, porque você decidiu isso. A minha vai vir com velocidade e vai demorar a sair. E vai render frutos na minha mão. A gente pode começar a declarar aquilo que a gente crê de verdade. E aí, eu não sei porque eu estou falando isso, mas volta para cá. A gente está dizendo, ah, lembrei, é porque as bênçãos vão nos alcançar. Qual é a sua função? O que, que é a única coisa que você precisa fazer? Não atrapalhar. Falando errado. Só isso, querido. Você não precisa só... Não atrapalha. Não acorda de manhã e diz que vai faltar. Não murmura. Não, não entra na fila do banco e concorda com as mazelas que o povo fala. Você é crente, querido. Você é crente da palavra da fé. Eles precisam da palavra que tem em você. Não precisa da sua concordância. Então, uma das coisas que nos desembaraça é aprender a falar. Falar certo, querido. Falar aquilo que a gente crê, não aquilo que a gente vê. Falar aquilo que a gente sabe que a palavra falou. Não aquilo que a gente está sentindo. E aí, quando você começar a falar... Para as coisas virem, para o dinheiro vir, para a provisão vir, declarar sobre o seu armário, declarar sobre o seu guarda-roupa, declarar sobre a roupa do shopping. Querido, a gente precisa se acostumar, porque você foi criado para viver no Éden. E tem gente que não vai no village. Ah, não vou lá não, o shopping é muito caro. Não paga para entrar, criatura. É o estacionamento que é mais caro? Então estaciona do lado e vai lá. Mas pega o cheiro. Sabe por quê? É o seu lugar querido Você foi criado, criado para viver no Éden Vai lá pegar o cheiro Vai lá sentir Sabe por quê? Miséria tem voz Miséria tem voz Aquela, Aquele potinho de margarina Com feijão que você botou lá no final da geladeira Aquilo tem voz, que miséria Tem voz querido Aquilo é uma decepção De manhã Sem tomar café, destopar margarina E ver feijão gelado Aquilo é o diabo olhando para tua cara e falando miserável. Então, querido... <risos> ah, não é não, é uma tristeza, é uma derrota. O sorvete eu já liberei, que sorvete é legal, tá? Sorvete dá arrumação, ninguém me tira isso. Mas o restante que tem rótulo, se tem rótulo é para ir embora, ou então tem um pessoal aí da reciclagem, Adriana levanta a mão... Adriana é da reciclagem. Essa pregação deixa ela nervosa porque ela recicla. Dá para Adriana, mas não fica com pote para botar feijão não, tá? Em nome de Jesus. E aí você entendeu que as bênçãos vão te seguir. Lá no 8 diz que o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Aonde a bênção vai estar? Aonde? E quem aqui tem celeiro? Porque a bênção vai para o celeiro Mas se não tiver um celeirinho para juntar Não tem como guardar a benção. Não tem uma poupança Não tem uma reserva Não separa nada Tudo que vai para a mão gasta Se não tem celeiro, as bênçãos vão para o celeiro de quem? Do ímpio Porque o ímpio vai viver a, a, Vai viver o fruto do, do princípio, querido Independente dele ser crente porque princípio é princípio Deus não volta atrás dele então, muito tempo a gente confundiu reter, reter não é bom se Deus disser que é para dar dê se viu uma necessidade pode, faça seja misericordioso, tenha compaixão mas você também pode ter o seu celeiro por quê? porque o celeiro é o lugar onde Deus derrama, onde Deus coloca onde Deus deposita se você não tem celeiro, como é que você vai ler isso aqui? Porque aqui diz, Deus determinará que a bênção esteja onde? No celeiro. Então tem que ter celeiro. Quem não tinha celeiro vai ter que ter agora. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está a minha vida, eu não tenho, meu dinheiro está contado. Tira dois reais por mês e abre, inaugura o celeiro. Só inaugura o celeiro, porque quem derrama a benção não é você, é Deus mas inaugura o celeiro o seu ato de inaugurar o celeiro já faz a diferença um dinheiro você quando recebe uma parte é do Senhor, a outra parte você investe, semeia semeia, porque Deus da semente ao é um semeador mas também tem que ter celeiro não pode ser pego com surpresa você todo, todo ano você vai ter que pagar coisas que todo ano se paga, IPTU e IPVA você pode ter celeiro para isso você não precisa ficar surpreendido todo ano porque tem PVA, Amém? E aí, lá no 12, ele diz que a gente emprestará muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. Isso ainda é princípio para quem ouve a voz do Senhor. Então, Deus não está nesse negócio da gente ficar pegando emprestado. Qual é o papel do cristão? A gente empresta empresta como? como a Bíblia ensina empresta se voltar, voltou, se não voltar a vida que segue, não empreste mais do que você não pode viver sem, amém? se o que você vai emprestar e não voltar, você não vai viver, é melhor não emprestar, empreste algo que se não voltar, a sua vida continua amém? mas somos nós que emprestamos aí nessa hora é a hora que você tem que falar, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim não, mas está apertado, eu sempre tenho que pedir emprestado não, 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 não sou mais eu quem vive. é Cristo que vive em mim Cristo vive em mim e Cristo, Jesus, quando andou nessa terra Ele não pegava emprestado pegava na boca do peixe, multiplicava dava um jeito, mas não pegava emprestado ah, mas eu que peguei eu estou em pecado? não querido, mas é peso lembra que a gente falou no início lá do domingo tem uma diferença entre peso e pecado você não pode ter condenação pelo peso Peso não é algo que você vai ficar condenado, porém pode te atrasar. Pecado não, o pecado ele vai te condenar, o pecado, não Deus, mas o pecado. Mas o peso é algo que você precisa se livrar. Então quando a gente fala de tomar emprestado, não é pecado, amém? Não saia daqui dizendo que eu criei a doutrina do pecado de pegar emprestado. Eu já tive situações de pegar, pegar dinheiro em banco, parcelar, esse tipo de coisa. Não tem, quem tem empresa conhece bem isso. Mas a ideia é que a gente se livre desse peso Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo Amém? Então a gente fez essa base para dizer para você O que você pode crer para saber que Deus tem para a sua vida Mas aí aconteceu Eu vivo hoje uma situação onde eu me endividei Aconteceu um fato, algo não esperado né, uma questão de saúde na família, uma questão, de um, de, de, uma questão como agora do Covid e pessoas perderam emprego, queridos, acontece com todo mundo, não dá imposto, não, inclusive no que vos fala. Eu, tô, eu estou, comecei avisando que essa ministração é consequência já o que Deus tratou comigo quando eu estava num momento complicado, amém? Então não é para ninguém se condenar, é para saber: olha, ele teve, ficou curado e está tá passando a vacina. Amém? Então, não é para condenação, mas é para dizer para você: se você está nessa situação, você não precisa ficar. quais são as bases bíblicas para isso? Várias delas. Mas eu quero te dar alguns exemplos. Abre lá comigo em 2 Rei 6. E se você achou, diga: 2021, eu vou entrar desembaraçado. Em nome de Jesus. 2 Reis 6 diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitamos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te que ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei e foi com eles chegados ao Jordão, cortaram madeira sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco o machado caiu na água o que esse homem estava fazendo? ele estava seguindo o homem de Deus para fazer uma construção também para o homem de Deus algo que ele estava fazendo lícito e bom nós podemos dizer que ele estava servindo ao Senhor amém? e nesse processo o machado dele se perdeu, e aí diz assim, o machado caiu na água, ele gritou e diz: ai meu senhor, porque era emprestado, se o machado era emprestado e ele perdeu, o que, que ele acabou de ganhar? Uma dívida, certo? Só para você logo ficar bem claro, dívida é uma coisa e compromisso é outra, quando você compra uma coisa, ou parcela uma coisa, você tem um compromisso, até o dia do vencimento, não é dívida, é compromisso, amém? Ah não, eu, tô, eu tenho uma dívida até o final do ano, comprei uma geladeira em 12 vezes, não, você tem um compromisso, venceu no dia 2, no dia 3 virou dívida, no dia 2 é compromisso, Amém? Então não confunda compromisso, parcelamento, negociação com dívida. Dívida é quando venceu o prazo. Venceu o prazo, ela virou dívida porque ela não foi paga a tempo. Amém? E ele aqui teria que devolver esse machado e não tinha. E aí diz que, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez Flutuar o ferro. Diga comigo, flutuar o ferro. Quem já viu o ferro flutuar alguma vez? Queridos, se o ferro flutua para alguém que não tem a aliança que você tem, o que, que Deus não pode fazer na sua vida? Isso não é historinha não, isso é Bíblia. O homem estava servindo ao Senhor. E, deixou, e aconteceu um acidente contrário a ele, vai acontecer, quando você estiver servindo ao Senhor, o diabo não vai estar satisfeito não, ele vai tentar te atrasar, qual é a diferença? Você não vai ficar ansioso, porque o ferro flutua, se for necessário o ferro flutua, por quê? Porque Deus tem interesse em que eu ande desembaraçado, e aí diz, levantam, Estendeu ele a mão e o tomou, então, vida que segue, não ficou embaraçado, durou cinco minutos esse embaraço desse homem. Por que, que o teu vai durar um ano, dois anos, três anos? Não vai, não querido. Deus continua sendo Deus, Deus continua operando milagre, e você só precisa não atrapalhar, creia que ele vai fazer, e ele escolheu dizer para essa igreja: Eu quero desembaraçar o meu povo. Eu quero que o meu povo ande desembaraçado. Amém? Vai lá para outro exemplo, segunda Reis 4. Essa aqui eu gosto muito, porque essa era mulher de ministro. Às vezes eu uso isso aqui para treinamento de ministro, né? Porque não é bíblico. Diz aqui: certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Parêntese 1, servo do Senhor, servia ao Senhor, mas não deixou um celeiro para a viúva. Olha que situação Servia o Senhor Era um homem de Deus Mas não deixou o celeiro para a viúva Deixa eu contar uma coisa para você Você não vai viver para sempre Faz parte da vida de cabeça de um lar Pensar em como, vão ficar, como vai ficar a família Por isso que eu sempre digo Quando me pedem conselho Ah, eu estou construindo a nossa casa Em cima da casa da minha mãe Tá bom, e se você morrer? a sua viúva vai poder casar e morar com outro homem em cima da casa da sua mãe? Não, né? Então, então faz a documentação, por favor, para você não deixar a sua mulher igual essa mulher aqui, do discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, queridos? Porque você não vai durar para sempre, não. E depois que você morrer, a sua mãe, que amava a sua esposa... Pode até continuar amando Mas se a sua esposa quiser casar de novo Você não gosta nem de pensar nisso, né? Mas Não vai ser Não estou dizendo que vai ser Mas é desconfortável A sua mãe pode casar de novo E ela pode casar com uma pessoa Que não se dê bem com a sua esposa E aí? E os seus filhos? vão estar em cima da casa da sua mãe mas quando você morrer a sua mãe não vai ter o um filho então quando vocês forem resolver uma, uma casinha na casa em cima da mãe, da sogra da avó, do tio, faz papelzinho bota no documento todo mundo se ama, é tão bom quando todo mundo está se amando é lindo mas depois que morre às vezes tem uns desajustes então não vai ser igual a esse profeta não, porque esse profeta não teve o pastor que você tem Amém, mas você está tendo. Fecha o um parênteses, volta para cá. Amém, glória a Deus. E aí, chegando, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Uma dívida tão grande que ela ia entregar os filhos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que, que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Me diz uma coisa, o que, que Deus precisa para solucionar as suas contas? Uma semente. Só uma semente. O que, que você tem em casa que você possa entregar a Deus? Uma semente. O que, que você tem que pode oferecer a Deus? Uma semente. Então querido, você não é pássaro. Pássaro come semente, você semeia. Amém? Você diga comigo, eu não sou pássaro. Eu trabalho, eu semeio e eu junto em celeiro. Amém? Glória a Deus. E aí, essa aqui, que era a mulher que provavelmente o marido não juntava no celeiro, agora tem uma semente, um pouco de azeite. E então disse-lhe ele: Vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos. vasilhas vazias, não poucas e aí depois da semente, o que, é que você precisa fazer? o que, é que você precisa fazer depois que você lançou a semente? Abriu o celeiro porque quem crê semeia e abre o celeiro quem crê, semeia expande o celeiro pega muitas vasilhas, não poucas porque, se você semeia e sabe que você tem um Deus multiplicador, abra o celeiro. Senão, você pode ficar igual Pedro, que a rede arrebentou porque não estava preparado para o Deus que servia. Pedro estava conhecendo Jesus, agora, daquela hora. Não tinha rede forte o suficiente. Mas você já conhece Jesus. Abra o celeiro. Amém? Semeia e abra o celeiro. E aí depois disso diz o que aconteceu põe a parte a que estiver não, 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 lá em cima, vasilha não pouca então entra e faz o que? fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos a sua semeadura o seu celeiro é assunto seu e da sua família amém? é assunto de quem está crendo com você amém? glória a Deus não é medo de olho gordo não, querido, olho gordo não pega você mas se não está crendo, faça igual Jesus: tira todo mundo para ressuscitar a menina. Não se associa com quem não crê. Não se associa com quem diz que não vai germinar. Não se associa com quem diz que o fruto não vai ser bom. Lançou a semente, chama para perto: fecha a tua casa com quem crê com você. E aí ele diz: e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega mais, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então aqui a gente, não é o um mérito da, do, da administração, mas você vai pegar as dicas. Primeiro lugar, pegou o azeite e fez crendo. Ela sabia que o azeite não enchia as vasilhas. Mas ela decidiu crer e ter uma atitude. Então semeia, abre o celeiro, mas tem uma atitude, amém. E depois que tiver, querido, enquanto tiver vasilha, o Senhor vai estar derramando. E aí ele diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele diz: vai vende o azeite paga o que a tua dívida. Essa mulher não tem, não tinha a aliança que você tem ela tinha uma aliança ela era mulher de um profeta de, de um discípulos profeta, mas ela não tinha o Espírito Santo dentro, dentro dela como você tem e aí vamos para um último exemplo rápido Mateus 17 você também conhece essa história eu só quero que você leia com atenção Mateus 17 versículo 24 tendo ele chegado a Carfanaum dirigia-se dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram não paga o vosso mestre as duas dracmas? isso é Pedro Jesus e está sendo cobrado o imposto dele sim, respondeu ele ao entrar Pedro em casa Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão o que te parece de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo dos seus filhos ou dos estranhos Respondendo Pedro dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos, mas, diga comigo, mas, para que não, não os escandalizemos, e aí ele vai dar uma instrução: dá só um parênteses aqui comigo. Teoricamente, a conta era indevida, teoricamente, não deveria ser cobrado, teoricamente, não era justo o imposto. Quem nunca viveu isso? Talvez o imposto não seja justo. Talvez aquilo que está sendo tirado, cobrado de você, não seja justo. Deus vai deixar de ser Deus? Não. Deus não vai deixar de ser Deus. Por quê? Porque Ele não quer que o Evangelho seja escândalo para ninguém. Ele não quer que o Evangelho seja motivo de escândalo para ninguém. Então deixa eu dizer uma coisa para você que é muito, 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 muito séria muito séria se você tem o seu negócio e ele não está administrado ao ponto de você conseguir pagar o imposto que deveria pagar, fica atento tem algo de errado porque Deus tem interesse em que você pague imposto Deus tem interesse que o povo de Deus seja um bom pagador de imposto mas pastor a conta não fecha Bem vindo ao clube Não fecha mesmo Eu não estou dizendo aqui para você não poder é, Usufruir Daquilo que você pode ser isento É para você usufruir mesmo Aquilo que você tem direito Aquilo que você pode é, usa, é, é, Colocar como Recurso de manutenção Aquilo que você pode abater do imposto de renda Fica tranquilo Mas se a tua fé tá zero bala, você tem fé para pagar imposto três amém, baixinho <risos> deixa eu falar uma coisa, querido é igual a pessoa se preocupar que o dízimo tá alto é somente reversa se a mentalidade foi de miséria você vai dizer, caramba, meu dízimo tá muito alto, e vai lamentar se a sua mentalidade estiver ajustada, você vai dizer glória a Deus, meu dízimo tá alto sinal que eu ganhei mais se você tem pena de dizimar se você tem pena do valor que dizima, significa que você está achando que ganha mais do que é justo se você tem pena de pagar imposto, significa que você não quer que a sua empresa prospere a sua empresa vai prosperar e tu vai pagar a taxa máxima tu vai pagar a taxa máxima, sabe por quê? porque vai ter e vai sobrar agora óbvio que isso é misturado com, com, com organização isso é misturado com planejamento se pagar imposto errado, pode quebrar mas creia para pagar ah, mas hoje eu não consigo creia para se ajustar mas por que? isso é para servir ao homem? não, é para engrandecer o nome de Deus para talvez você ser como eu fui durante 15 anos o único lojista do shopping que não sonegava a venda pastor, o senhor ficou rico? não faltou alguma coisa? não mas eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o que ele me garante então, querido, tem coisas que você... Eu não estou dizendo aqui que você tem que amanhã, se você não estava todo ajustado, se ajustar. Mas você tem que crer para isso. Você tem que crer para ganhar o suficiente para você pagar os seus impostos e ainda sobrar. E aí ele está dizendo aqui, para que não cause escândalo, vai ao mar, lança um anzol, pega qualquer peixe. Foi isso? Não. Tinha um peixe combinado. Não era o segundo, nem o terceiro, nem qualquer um que passasse, não. Era o primeiro peixe que estava combinado com Jesus. Jesus provavelmente leu Gênesis, onde diz que a gente teria domínio sobre os peixes. Por isso ele mandou os peixes pular no barco de Pedro. E ele, de alguma maneira, lançou. Vai ter um primeiro peixe lá, que vai ter uma moeda suficiente para pagar o meu imposto e o teu imposto. Agora, tu crê... Ele consegue pegar uma moeda na boca de um peixe para pagar imposto e não vai resolver a tua conta. Olha o que você está fazendo com Deus, olha o tamanho que você está colocando. A caixa que você está colocando, Deus que você serve a sua parte é obedecer, e a parte dele é mandar o peixe. Deixa ele mandar o peixe. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: quando ele der instrução do primeiro, do segundo, do quarto peixe, vai nesse. Não dá jeitinho, não. Quando Deus der uma instrução, vai nesse. O primeiro peixe está combinado. E lá vai ter. E a Bíblia diz que lá, ele lançou o um anzol e o primeiro peixe que fisgou tinha lá abrindo a boca um estáter. Ele tomou e entregou por Jesus e por ele. Agora, pensa... O que Deus tem para a sua vida. Vou fazer você pensar dois segundos. Não é para você pagar só a sua conta. Não é só a sua conta que Ele quer que você pague. Você vai pagar a sua conta e vai enaltecer o nome dEle... Porque a graça, a glória, a honra vai para Ele. Você vai pagar a sua conta e ainda vai abençoar alguém em nome dEle. Ele podia. Você acha que Jesus tinha alguma dificuldade de pegar a moeda e multiplicar? Se fosse o caso? Não. Mas seria falsificação de dinheiro. Deus não pode falsificar dinheiro. Vocês sabem disso que Deus não pode todas as coisas. Deus não falsifica dinheiro. Por isso que Ele não manda o dinheiro do céu. O dinheiro está aqui na terra. Mas ele pode mandar pegar na boca do peixe Você consegue acreditar nisso? Um peixe com uma moeda na boca? Consegue ou não? E tem dificuldade para ele resolver a tua história? Não querido Agora deixa eu esticar a tua fé É para você crer para pagar o teu E para pagar de mais alguém Ah, mas eu não posso fazer o rema Começa a crer que você vai pagar o teu rema E ainda vai pagar o mantenedor Começa a crer, querido. Sabe por quê? Crer não paga imposto. Olha só, se você crer para pagar 10 reais ou você crer para pagar um milhão é o mesmo esforço. Não muda nada não. Se você crer para passar uma semana num, num, numa casa de praia aqui perto, aqui de Campo Grande, ou se você crer que vai passar em Cancún é a mesma fé. É a mesma fé, querido. É a mesma fé. Por que, que você está limitando Deus? Ah não, eu só quero pagar minha conta. Não, querido, paga tua conta, paga também do teu cunhado. Mostra que fez de Deus. <risos> paga contas de quem tiver do teu lado. Sabe por quê? Porque quando você crê para muito, facilita, porque Deus está preparado para fazer abundantemente mais do que aquilo que você pensou. Agora por que você está pensando pequeno? Pensa maior. Sabe, queridos, eu sou muito matemático, muito, muito. Você não tem noção, não tem noção do que acontece aqui nessa cabeça. Então, para mim é um esforço isso. Não é natural porque eu faço. Eu sou muito lógico e a minha lógica às vezes me atrapalha porque eu faço conta muito rápido. Eu entro, eu olho um cardápio, eu sei quanto vai dar conta. É muito rápido para mim. Eu trabalhei no comércio desde oito anos de idade, então eu faço conta. Eu vejo uma mulher vestida, eu sei quanto ela custa. Eu sei o preço de calça, eu sei o preço de blusa, eu sei o preço do cabelo chapado, eu sei o preço do cílio postiço, eu sei o preço, eu faço a conta. É muito rápido na minha cabeça, porque eu trabalhei com isso muito tempo. E isso às vezes me atrapalha, mas eu vou te dizer, eu tenho me exercitado para parar de botar Deus na caixa. Porque tem coisa que ele já me mostrou que eu não teria como pagar, mas ele me levou, querido. Ele pode te levar também. Então começa a crer para você e para quem tá do lado. Amém? Porque é Jesus que vai ser glorificado. Então você já entendeu que ele tá interessado em fechar a tua conta? Então deixa eu começar a acabar. Ministério de Música só para dar a sensação que tá acabando. Minha esposa veio de casa e ficou orgulhosa. O rico domina sobre o pobre. Provérbio 22, 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. Salmo 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. São princípios que mostram aonde a gente tem que viver. São princípios que mostram como a gente tem que crer. Então ele começa a dizer sobre tantos outros momentos onde Adão, Deus faz a veste para Adão, onde responde para Abraão que Deus proverá o cordeiro Deus está sempre dizendo de alguma maneira ei, eu sou o teu provedor sabe queridos o que a gente precisa para esse final de tempo que a gente está vivendo agora a gente precisa entender que Deus quer nos ver desembaraçados e eu vou terminar lendo um texto para você entender como a coisa é louca a coisa é muito doida êxodo 12, no versículo 36 quando o povo está saindo do Egito olha como o povo estava bem na fita os filhos primogênitos de todo mundo morreu por causa deles os egípcios estavam amando o povo hebreu morreram todos os primogênitos e dos animais também eles estavam no auge tipo a igreja hoje, com essa questão aí de sexualidade isso que está no auge os egípcios estavam assim. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. De maneira que esse lhes davam o que podiam. E despojaram os egípcios. O povo foi para o deserto sim, mas foi rico. Então, se tu ainda é da linha que está no deserto, pelo menos crê para ir rico crê que tu vai, mas que tu vai com prata, ouro eu não gosto de deserto não gente. deserto é um lugar de passagem, a gente passa por lá, todo mundo passa, mas a gente passa por lá, mas se vai passar, se tu é daquela linha aqui, que todo deserto, toda luta pelo menos crê pra ir rico porque Deus está fazendo esse processo e Deus vai fazer isso do nosso meio então eu quero dizer pra você abre lá comigo em Salmo 106 e a gente vai encerrar Salmo 106, talvez para você fazer um adesivo, colar no seu espelho diz assim Aleluia rendei graças ao Senhor porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo lembra-te de mim, Senhor segundo a tua bondade para com o teu povo segundo a tua bondade para com o teu povo segundo a tua bondade para com o teu povo visita-me com a tua salvação para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a Tua herança, nós fomos chamados, e escolhidos, para não só ter, como ver, a alegria no nosso meio, e agora eu vou falar pelo Espírito, porque essa palavra está ardendo em mim, já há um mês, o Senhor decidiu, foi com a nossa cara, a gente fez alguma coisa aí, que deu certo, Ele foi com a nossa cara, e Ele decidiu, derramar, pensam sobre essa casa essa palavra querido, não é uma palavra para todos os lugares eu não estou dizendo que não vão ter mas é uma palavra específica para essa casa, esse ano o Senhor está trazendo uma palavra específica para a casa a casa Verbo de Campo Grande a casa daqueles que estão nessa visão o Senhor tem planos para 2021 e você vai estar desembaraçado você vai estar desembaraçado na sua vida você vai estar desembaraçado na sua saúde, você vai estar desembaraçado nas suas associações você vai estar desembaraçado financeiramente porque o Senhor quer te ver voar então querido fica ligado porque o tempo está próximo, não é para fazer virada de ano enrolando. faça uma virada de ano equilibrada, faça uma virada de ano sensata porque você vai ser 2021. É possível, você vai ser José em 2021 que pede, é nome do Obrigado tudo mais Tem uma inclinação aqui Que essa palavra não é lançada Para quem está tudo bem É uma palavra lançada Para animar a fé De quem pode estar passando por alguma dificuldade Então a gente sabe Qual o nome que a gente tem é um nome que é sobre todo nome e a gente vai dizer que se tem alguma cadeia prendendo alguém de dívida, alguma cadeia financeira ela vai ser quebrada agora porque Deus é aquele que sela com o são a sua palavra, amém então, não sei se tem algum embaraço na sua vida fica todo mundo de mão levantada porque ninguém precisa saber quem está com problema mas você vai receber agora, em nome de Jesus tem alguém em Estiver aqui, pega rebarba, mas é para alguém que está em casa. Você teve uma empresa e essa empresa criou uma dívida muito grande, sujou o seu nome, você não vê possibilidade de limpar esse nome. Você já até desistiu disso. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Que Ele está enviando anjos para resolver os seus processos. Para mexer em condições de fazer. E dívidas estão sendo canceladas. Dívidas estão sendo canceladas. Porque eu não sei o que você viveu lá atrás. Mas Ele tem um futuro para você. E você... Preso não vai ficar preso. Deus está devolvendo o seu nome até 2021. O seu nome vai estar liberado em nome de Jesus. Porque, a gente está quer aqui ou em casa, você achou uma doideira esse negócio. Você quer essa doideira para sua vida? Você quer Jesus como Senhor da sua vida? Aquele que é capaz apagar, de cancelar o escrito de dívida sobre a sua vida, basta você crer com o coração e confessar com a boca que Ele morreu, mas ressuscitou, que Ele é o seu Salvador, aquele que quita a sua dívida com o pecado e tudo aquilo que era consequência e que você quer que Ele seja o seu Senhor ele seja o seu gestor que ele seja o seu mentor, aquele que vai te dar a direção então, se você está nessa condição, eu quero fazer essa oração contigo, você só repete crendo no coração Jesus eu creio que você morreu naquela cruz por mim e que lá você pagou os meus pecados e que depois você ressuscitou e hoje está vivo ao lado de Deus Pai eu creio que você é o meu salvador por sua causa pelo seu sacrifício eu fui salvo e eu declaro, eu quero que você seja o meu senhor obrigado pai pelo teu amor e pela tua bondade sobre a minha vida obrigado porque você me amou quando eu ainda não merecia mas o senhor me amou para que eu não perecesse e eu creio na minha salvação em nome de Jesus. Amém? Se você é aliançado, você precisa crer que Deus tem interesse em que você esteja desembaraçado. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Faça outras ministrações em nosso site verbo barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.